0: Сегодня мы обратимся к книге чисел. Скажешь, ты пастор там застрял? Ну, так получилось. Обратимся снова к книге чисел. Там есть нам чему поучиться. Она непростая, эта книга, потому что она обнажает нашу падшую человеческую природу, и которая часто бывает недовольна тем, что Бог дает, через кого Бог дает, как Бог дает. И вся эта книга говорит о том, как израильский народ странствовал в пустыне, впадая в ропот и переживая Божью милость одновременно. И это как бы книга о них, но это в то же время книга о нас. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит в 10 главе, в 11 стихе, все то, что там написано, это как образы. Это как некая путеводная карта, которую мы можем смотреть и видеть и извлекать оттуда определенные уроки для себя и для своей христианской жизни. Поэтому так важно учиться на ошибках не только своих, но и чужих. И как кто-то говорит, что, наверное, полезнее учиться на ошибках других. Эта книга была написана с определенной целью, чтобы рассказать нам о том, что ожидал Господь от Израиля и как отвечал Израиль на эти ожидания. Это происходило в уникальный исторический период, когда они вышли уже из египетского плена и обетованная земля была не за горами, но они еще туда не вошли. Был момент ожидания, был момент ну, скажем так, неизвестности. Старое уже было позади, а новые еще где-то впереди, но они еще не там, где хотелось бы им быть. Период ожидания, друзья мои, это всегда время испытания нашей веры. Потому что когда Бог тебе обещает сына, а у тебя этого сына нет 25 лет, ты можешь, конечно же, впасть и в ропот, и в огорчение, и вообще в разочарование. И это понятно, это естественно, но период ожидания всегда показывает то, как мы ждем свое чудо, с каким сердцем, либо с радостью, либо с благодарностью, либо в ропоте. Народ зашел в пустыню, прошли уже большую часть своего пути, видели, как вода текла из камня, видели, как Бог опускает манну с небес, видели каждый день перепелов вокруг своего стана. Это удивительно что они все это видели и при этом не замечали Божью заботу о себе. Они думали, не мечтали об этой обетованной земле, но сегодня, здесь и сейчас они не видели то, как Бог о них заботится. И вот иногда, дорогие мои, мы так сосредоточены на своем будущем, мы видим великие какие-то откровения, и мы думаем, что вот там, 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 а сегодня, здесь и сейчас Господь совершает свое чудо, и мы порой это пропускаем, не замечая, не обращая на это свое внимание. Число 21 глава, давайте мы откроем и оттолкнемся и посмотрим в этот текст. Число 21 глава с 5 стиха. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». Вы же помните, что это за пища была? Это была манна которая ну по вкусу своему она не имела ничего подобного, никаких аналогов. Она была похожа на мед. И вот они говорят, нет хлеба, нет ничего. И вообще вся эта пища, которую Господь, ты даешь нам, она у нас вот в печенках уже сидит. Она противила нам. И вот мы читаем дальше. «И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы». Что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев, и помолился Моисея народе, и сказал Господь Моисею: Сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея и выставил его на знамя. И когда Моисей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Народ, в очередной раз впадает в опыт и говорит: Слова, которые ранят сердце Моисея и ранят сердце Бога, потому что как Моисей, так и Бог, они заботились об этом народе, и когда они шли посреди дня, над ними был столб облачный, и этот столб хранил их от зноя, и он был, конечно, руководством, но в то же время они шли, у них была благодать посреди пустыни над ними был по сути шатер естественный они не переживали этих солнечных ударов не падали в обморок а ночью когда в израильской пустыне морозяко и холодно у них есть стол побочный который им дает тепло бог заботится каждый день им нужно зарабатывать на хлеб насущный им не нужна одежда они в этой одежде идут она не ветшает но господь заботится о них я думаю, что эти слова, они очень сильно ранили сердце Моисея и ранили сердце Господа. И вот когда против тебя постоянно кто-то что-то говорит, со временем у тебя появляется в сердце не то чтобы рана, но появляется такой иммунитет на слова, которые ты слышишь от этих людей. Слова, может быть, даже и хорошие, но иммунитет к этим людям не подпускает тебя и не позволяет им подойти к тебе. Но что когда я читаю этот текст, я смотрю, эти люди, которые роптали, роптали и роптали, они приходят к Моисею и говорят, Моисей, помолись, пусть Господь ответит на наши молитвы и спасет нас. И я вижу, как Бог являет свою милость к этим людям, опять спасая их, прощая их и возвращая их к жизни. Дорогие мои друзья, я когда читаю этот текст, я удивляюсь, насколько большое сердце Господа. Как Бог благ каждому из нас. И как бы мы глубоко не падали, и что бы мы не говорили, и как бы мы далеко от Него не отходили, Он все равно любит нас, и Он ждет, когда мы вернемся к Нему. Это такое благословение понимать, что Господь, Бог, Он не такой, как люди. Не такой, как я. Простите, не такой, как ты. Но Он совершенно иной. Он отличен от нас. Он Бог, богатый милостью. И поэтому, как бы человек далеко не, не ушел, как бы глубоко не упал, он вытаскивает нас из тенистого болота, он поднимает нас из грязи и ставит наши ноги на камни, и поднимает на нас на высоты для нас недосягаемы. Бог благой, его милость вовеки. И Господь вступается за свой народ. Сам народ мог бы истребить себя своими устами, потому что жизнь и смерть во власти языка. Просто они говорили слова, которые разрушали их жизнь. И, друзья мои, я думаю, это так важно контролировать. Сегодня Максим говорил замечательно о том, что наше мышление оно определяет наши поступки, нашу веру. Но я думаю, что уста имеют тоже немаловажное значение. Они своими устами могли просто убить себя, испепелить себя, уничтожить себя. Порой мы думаем, почему в нашей жизни такой трэш? Почему вокруг меня все валится, сыпется, рушится? Почему в моей жизни бардак, кавардак? Почему в моей семье такое неустройство? Почему все время я хожу, и у всех все хорошо, у всех все в шоколаде, а у меня вообще по-другому все? Просто, может быть, обратить внимание на то, что говорят мои уста жизнь и смерть во власти языка. Просто подумать, просто послушать, записать на диктофон в конце концов и в конце дня послушать, что же я говорю себе, окружающим, что я говорю в свою жизнь, жизнь других людей, какое я исповедание совершаю, когда говорю про страну, про народ, про город, про дороги, про людей и про все остальное, что я говорю своими устами. Ведь это же строит нашу жизнь или разрушает. И все, что они делали, они же не, не знаете, импичмент устроили, они говорили, они просто говорили, они роптали, 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 и этот ропот привел к тому, что Господь послал то, что они просили. Слава Богу, что Господь не вовек не гадует. Слава Богу, что Он прощает нас. И слава Богу, что он является являет нам свою милость. У Моисея, как вы помните, уже был опыт со змеями. Когда он с чародеями, с магами египетскими, там, у них был некий батл, и они там кто кого, у него тогда был опыт со змеями. Но сегодня, когда Господь ему сказал, Моисей, тебе нужно сделать этот жезл со змеем, это был другой опыт, потому что в то время или в тот момент это было чудо. У него была в руках палка, он бросает, бабах палка превращается в змею. Он берет эту змею, опять змея превращается в посох. Но когда Господь говорит, «Моисей, если ты хочешь, чтобы народ остался жив, тебе нужно сделать медного змея, тебе нужно сделать посох, шест, и на него сделать на нем, чтобы был змей». И всякий, кто посмотрит, на него останется жив. И теперь послушайте меня, друзья, все это происходит в тот момент, когда народ гибнет. Народ, то там, то здесь слышны стоны от укушенных, от укуса змей. Мы, мы можем буквально услышать, как это происходит. И вот Бог дает Моисею это, это повеление, чтобы он сделал этот шест, эту змею. Теперь послушайте меня. Они находятся где-то в городе. Там нет каких-то фабрик, заводов. То есть ему нужно было найти эту медь. Ему нужно эту медь было расплавить. И потом из этой меди вылить этого змея, именно змея, а не просто колбасу. Ему нужно было сделать этот желоб, из которого появился бы посох. И все это посреди пустыни. И я представляю, как люди вокруг него, они кричат ему, Моисей, они дергают его за поло, давай быстрее. Моя жена умирает, мой брат умирает, мой сват умирает. Все умирают, давай быстрее. А Моисей, извините меня, не сталевар. Моисей не сталевар и не, кузне, и, и, и не кузнец. Он пастух. И он делает, как он может делать, не больше и не меньше. А народ наседает на него, говорит: давай, давай, давай быстрее, все умирают. И то, как строил Ной, но ну, никак не мог строить так же Моисей, потому что если вы помните, Ной строил свой ковчег сколько? Сто лет. У него был большой задел времени. Мог строить и строить спокойно, каждый день. И даже наоборот, слава Богу, что он мог строить сто лет, потому что тем самым каждый день он проповедовал людям вокруг и говорил, друзья, одумайтесь, покайтесь, Бог оттягивает время, у вас есть еще сто лет, но кто знает, не завтра ли, ну в общем, есть для всего свое время. А у Моисея не было ни секунды свободного времени. Ему нужно было делать это все быстро, оперативно, не зная, как впервые в жизни стал этим столиваром, отливать эти какие-то фигуры, вылепить то, 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 залить, придумать. А теперь в пустыне медного змея нужно еще остудить. Одно дело вылить, но представляете, расправленная медь лежит в этой э, форме. Что делать? Я не знаю, может быть, народ сам по очереди подходил руками своими, остужал этого змея, чтобы быстрее Моисей мог поднять. Я не знаю, но факт то, что ситуация была непростая у Моисея, когда Господь сказал ему сделать этого медного змея. И теперь представьте себе, когда Господь ему повелел, все получилось. И вот он сделал этого медного змея. И когда все ждали этого момента, все ждали этого часа, все ждали этого события, когда он, этот змей медный, шестом попадет к нему в руки. И вот когда Моисей поднимает этого медного змея над своей головой, вдруг останавливается поражение по всему израильскому стану. Люди, которые были при смерти, у них был уже нечевидный пульс. Все, что нужно было просто одним глазком посмотреть на этого змеюку, и остаться живым. И я думаю, что когда Моисей поднял этот посох, этот шест, этот жезл с медным змеем, и остановилось поражение, вот представьте себе, каково было, какова реакция была в израильском стане. Я думаю, что народ, он просто не то чтобы визжал, я думаю, земля стонала от этих радостных криков, потому что люди, которые были обречены на смерть, остались живы. И теперь подумайте, дорогие мои, этот змей, какое он обрел значение в глазах Израиля? Огромное. Я думаю, что если говорить про религиозную жизнь, я думаю, что этот змей абсолютно не случайно занял центральное место в жизни израильского народа. Потому что люди, глядя на него, они видели не просто палку, они видели не просто там изделия, они видели змея, животворящего. Этот змей подарил им жизнь. Он, он просто дал им то, чего никто не мог им дать. И когда мы читаем в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, Господь говорит о том, что это был образ Христа, как Моисей вознес... Змею в пустыне так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы, глядя на Христа, получаем спасение. Мы, лишаем, мы, мы, мы переходим от смерти в жизнь. И мы говорим это о, в контексте вечности, в их случаях. Все было связано с реальной физической жизнью. Они переходили от смерти в жизнь, глядя на эту змею. И вы знаете, что интересно? Что этой змее дали имя. Что не просто был медный змей, а этой змее дали имя. Его назвали не хуштам. Это как бы ну, комбинация слов между змеем и медью. То есть, по сути, вот этому благословению, которое пришло от Господа, это благословение наградили именем. У этого благословения появилось свое имя. И знаете что? Абсолютно незаметно для всех благословение Господне начало вытеснять Господа из жизни израильского народа. Как-то незаметно для всех, что-то люди начали на этого змея смотреть с неким пиететом и начали ему кадить, и начали ему приносить жертвы, и причем делать это регулярно, Год за годом, месяц за месяцем, десятилетие за десятилетием и так вплоть до, вплоть до царя Езекии. Когда мы читаем четвертую книгу царств, четвертую, не первую, не вторую, не третью, а четвертую аж книгу царств, мы видим, что благочестивый царь Езекия восстает и начинает производить религиозные реформы. Он разрушает э, дубравы, он разрушает места поклонения идолам. И также написано, что о, он начинает убивать и разрушать все то, что связано с этим медным змеем. Он говорит своим царедворцам, он говорит тем, кто находится рядом с ним. Эй, товарищи, вот там вот стоит этот медный змей, который Моисей в свое время поднял, который настолько прокоптился уже воняет. Вот этого медного змея нужно разрушить. Я представляю, как у них челюсти отвисли. И говорят, как? Ведь деды, отцы и прадеды наши поклонялись этому змею, кодили ему. Как мы можем поднять на это свою руку? Удивительно, что они помнили о том, что делали их деды и прадеды, но забыли, что Господь им сказал в исходе в 20 главе, не поклоняйся никакому изображению, не поклоняйся никакому э, изделию, не поклоняйся никакому творению. Они знали, конечно, знали. Слышали, конечно, слышали. Но проявленное чудо вытеснило, заместило, а отдалило слово, которое Господь сказал для них. Сегодня моя проповедь называется так. Не хуштан, ответ или скрытая угроза в ответе. Вот так вот я все поставлю. А, вот так. На меня будут смотреть. Подобная ситуация э, произошла с Гедеоном, о нем мы тоже говорили в прошлый раз. Гедеон, как вы я думаю прекрасно помните, Гедеон, Господь находит его в этой в пещере в местечке Офра, у дуба, и он спрятался, и удивительно, как в какие-то считанные там часы, секунды, минуты или дни Господь берет деморализованного, потерянного Гедеона и вдруг делает его героем, судьей Израиля. Этот герой побеждает Мадиам, Мадиамских царей, он их хвост и в гриву, и весь народ говорит, э -э эй, эй, Теперь ты будешь нашим царем, и вообще тебе и твоему потомству мы будем служить. Он говорит, нет, 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 давайте будем служить Господу. Теперь, говорит, знаете, что мы сделаем? Давайте мы расселим э, вашу одежду, и так как мы их завоевали, мы у нас есть добыча, давайте каждый по сережке скинется туда, по золотой сережке. А еще, говорит, есть у вас там на ваших верблюдах даже золотые цепочки. Давайте мы тоже туда все скинем. И вот это все я переплавлю, или мы переплавим, и сделаем из этого священный ефот. Одежда, священническая одежда. И всем понравилась эта идея, почему бы и нет? И вот мы читаем в Суде, книга судей, восьмая глава. Книга судей, восьмая 8 глава, 24 стиха. «И сказал им Гедеон, прошу вас одного, дайте мне каждый по Серге, по добыче своей, из добычи своей». Они сказали, «Дадим, конечно, дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по Сергею из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Даже у верблюдов золотые цепочки были. И написано, из этого сделал Гидеон Ефот. И положил его в своем городе, в Офре. Опять же, видите, Офра. Оттуда началось и восхождение Гедеона, и удивительно, там же оно и закончилось. И написано, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью. Кто он? Ефот, который сделал Гедеон. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Ситуация может быть не идентичная, но очень похожая. Господь побуждает Гедеона сделать ефот, священническую одежду. Он делает этот ефот. Но мы видим, что этот ефот в конечном итоге становится объектом поклонения. Не только для народа, но и для самого Гедеона. В чем логика? Где смысл? Как понять, что тварь становится творцом? Как понять, что то, что Господь дал, вдруг замещает самого Господа, вытесняя его из жизни людей, которые просили у него это благословение. Нехуштан в случае с Моисеем, Ефот в случае с Гедеоном каким-то мистическим образом переходит из разряда твари в разряд творец. Такое ощущение, что в этом нихушта не ни скроется троянский конь. Вы, наверное, когда-то слышали это выражение «троянский конь». Может быть, читали, проходили, изучали. В свое время между донайцами и троянцами было сражение, была война. И донайцы никак не могли завоевать Трою, потому что это был город укрепленный. Вот они делают стратегическую хитрость, тактическую, не стратегическую, а тактическую хитрость. Они такого здорового коня в высоту 7 метров оставляют посреди поля, а сами якобы удаляются. Якобы садятся на корабли и восвоясь. А в этом коне, ну, по разным данным, было от 30 до 50 воинов скрыты. И вот отсюда Вергилий, который писал об этом, он говорит, «Бойся донайцев, дары приносящих». И вот троянцы думают, ого, ничего себе, подфартило. Посадят прямо посреди своей площади здорового, здоровенного коня. И говорят, что такое? Открывают ворота этого троянского коня, завозят туда. Закрывают ворота и ложатся спать. А ночью те, кто были там, оттуда вышли, перебили всю охрану, открывают ворота, и вся эта донайская армия заходит и вырезает всю трою. И вот когда я думаю о благословении, вот когда Господь дает благословение... Вроде бы это дар свыше, и ведь никто же не просит благословений на зло, правда? Ведь когда мы молимся, мы же просим на добро. Но когда человек получает это добро, смотришь, спустя время это добро превращается как будто во зло. Такое ощущение, что в этом благословении скрыта угроза. Этот медный змей стал для народа израильского ответом на их нужду, на их жизненную потребность. Бог услышал их, он вознес змею в пустыню, они получили свое спасение. И все, что нужно было, радоваться и быть счастливыми от того, что Господь помиловал, сохранил их жизнь. Но почему-то этот нехуштан превратился, выдало. И вы знаете, конечно, можно думать о том, что это они такие вот интересные ребята, жили в то время, а ведь давайте мы на себя спроецируем. Ведь брат, который молится и просит Господа о работе, он же очень активен в своей вере, правда? Он же с Богом вообще на короткой ноге. Он с Богом часы готов проводить, потому что, Господи, если не ты, то кто же? Я человек неречистый, институтов не заканчивал. Поэтому, Господи, только ты упование мое. И Господь говорит, хорошо, я для тебя все, что хочешь и звезду с неба могу достать. И дает человеку по сердцу работу. И человек, работая, работая, работая вдруг, эта работа, она затягивает его, как трясина. И до этого, пока не было работы, брат был братом и был с Богом. Появилась работа, и как бы вроде бы не брата, и брат уже не с Богом. Бог да, Бог благословит, но надо просто радоваться и, и быть счастливым, и наслаждаться этим. Но как-то не получается, но как-то не выходит. Почему-то мы начинаем замещать, и место Господа занимает благословение в моей жизни. Почему-то уже в моем сердце не Господь царствует. А то, что я просил у него, для кого-то это может быть машина, для кого-то это может быть там семья, для кого-то это может быть еще что-то. Я помню, однажды в одной церкви проповедовал, и прямо во время проповеди я смотрю в окно, и брат которого я очень хорошо знаю, который вышел не так давно из центра, и все, кто выходит из центра, у них есть несколько вот ну, прогнозируемых мечтаний, одна из них это машина. Вот, вот кто выходит из центра у них обязательно у них есть идея фикс я должен обзавестись машиной то есть если я не обзавелся машиной то что то в моей жизни не так и вот он конечно как нормальный человек который вышел из революционного центра просил у Господа машину ну и что бог любящий бабах дал ему машину и во время проповеди я смотрю брат знаете что делает колеса меняет на машине М? вот классно во время проповеди, не после, не до. Ну, я понимаю, там сработала сигнализация, я понимаю, экватор там машину увозит. Но колеса поменять-то можно же после, после собрания. В принципе, как я думаю. Но это нет, это же надо во время собрания. Поменять колеса и потом в конце зайти и сказать «Аминь». Небеса видели, я был на собрании. Ну и все остальные тоже. Когда я был в библейской школе, со мной была одна семья. Они приехали из э, южного города. Семья прям, семья. У них был ребенок. И знаете, есть такие мужики, у них руки оттуда-откуда надо растут. И голова на месте. Вот. И он был таким. У него руки росли. И голова была на месте. И жена была еще. И ребенок. А я смотрел на него. Вот это я понимаю. Вот диля прям, и муж какой надо, и жена рядом, и дети. И мы были студентами, нам надо было зарабатывать на хлеб насущный. Мы устроились вместе на работу из-за того, что у него голова была и руки. Он хорошо очень делал то, что ему доверяли. И он так как-то начал хорошо подниматься, что ему начали давать объемы и ставить его бригадиром. А потом вообще его сделали замом, и вот до тех пор, пока он был, вот, ну, как сказать, таким же, как и мы, все было хорошо, но как только ему начали подваливать, 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 смотрю, сначала он пропускать стал молитвенные служения, потом смотрю, стал пропускать воскресные служения, потому что когда ты всю неделю впахиваешь, как вол в Москве еще, утром проснуться, продрать свои глаза, это, это просто, это надо неимоверную, неимоверную силу воли иметь. Но сила воли кончается, вот, поэтому первые два месяца была, а потом кончилась. А потом вообще библейскую школу стали пропускать. И в конечном итоге вообще бросили эту библейскую школу. И знаете, к Новому году этого брата было не узнать. Я с ним встретился под Новый год, и вдруг я узнаю, что, во-первых, он курит, он выпивает, и у них в отношениях начались большущие проблемы. И вот не надо далеко ходить к концу года, они уже подавали на развод. И все это случилось за какие-то считанные несколько месяцев. Вроде бы благословение, вроде бы надо радоваться и быть счастливым, но что-то произошло, что-то произошло в сердце, когда благословение становится, извините меня, проклятием. Почему, когда Бог дает нам поле, после того, как мы получаем просимое, у нас не хватает ни сил, ни времени, ни желания вернуться к Господу снова. Почему? Когда Господь зовет и говорит, все приготовлено, придите, вкушайте. Один говорит, я купил поле. Извини, Господи, я теперь не могу к тебе прийти. А другой говорит, я женился. Это вообще просто железная отмазка. Теперь вообще у меня жизнь стала совершенно другой. До этого, то Господи, я был для тебя, а теперь извини. Сам ты сказал в послании к Коринфянам, что тот, кто женился, уже о мирском думает, а тот, кто не женат, о Божьем. Поэтому извини, теперь приходится о мирском думать. Что плохого просить у Бога в молитве? Работу, жену, мужа, карьерный рост, развитие. Да ничего плохого в этом нет, абсолютно. Вообще ничего плохого в этом нет. Проблема в другом. Проблема в том, что нехуштаны, вот эти вот нехуштаны, которые, по идее, призваны быть просто для меня ответом, становятся для меня Богом. И вот это вот проблема. А мы можем найти причину всему этому. В книге пророка, ой, извините, в книге апостола Павла, Павла в послании к римлянам. Давайте мы откроем первую главу. Послание к римлянам, первая глава. Апостол Павел говорит следующие слова. Первая глава. С 21 стиха. Как они? Это не мы, конечно, это они. Как они? Скажите, они. Да, это они. Это не мы, это они. Это вообще не про нас. Это про них. Как они, познав Бога не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, а они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веке. Аминь. О да каком речь-то идет? О язычниках? Ну, как я понимаю, что нет. Как они, познав Бога, не вас благодарили и не прославили, его. Это первое, с чего начинается проблема. Когда я получаю Божье благословение, первое, что мне необходимо сделать, это воздать Ему славу, хвалу за то, что Он заботится обо мне и восполняет мои нужды, признавая Его господство в своей жизни. Нет, не этот не хуштан нет, не это благословение, нет, не этот ответ, а по-прежнему мой Бог сидит на троне моего сердца. Из-за того, что не возблагодарили и не прославили Его, а суетилось, омрачилось а в сердце их. Началось с простого. Началось с того, что это я подумал, что это я мудрый, я сильный, это я продвинутый, это я заработал, это я договорился, это, по-моему, все произошло. Но не так все, ребята. Все не так, ребята. Это Бог, богатый милостью, обогатил нас. Своей нищетою. Аминь. Это Бог даровал нам способность приобретать богатство. Аминь. Это Бог дает нам сверх, сверхъестественную мудрость принимать решения, делать какие-то шаги и приводит в нашу жизнь определенных людей. Аминь. Ему слава во вовеки. Аминь. Но это еще не все. В 28 стихе написано, и как они не заботились иметь Бога в своем разуме то предал их Бог превратному уму. Вы знаете, когда мы хотим что-то получить у Господа, мы настолько бываем озадачены, мы сосредоточены, у нас, знаете, как бы концентрат нашей духовной молитвенной жизни, вот на этом вопросе мы просто пробиваем и небеса, и землю, и все вокруг, мы бурим, мы просто мы молимся, 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 мы заботимся об этом. Бабах, пришел ответ. Все, дело сделано. Теперь можно почивать на лаврах, теперь можно просто расслабиться и ни о чем не думать. А вот тут-то и начинается подвох, вот здесь-то и начинается заковырка. Потому что, получив ответ от Господа, это еще не все. Важно во время получения этого ответа продолжать думать о нем. Ха-ха-ха, для современных христиан это непросто. просто. Получив ответ от Господа, не просто расслабиться и сказать, Господь слава тебе, аминь и все. Нет, я по-прежнему с Ним. Мой фокус жизни по-прежнему на Нем. Ну и что, что у меня сегодня новые часы? Ну и что, что у меня сегодня новая работа? Ну и что, что я женился или Бог дал мне поле? Ну и что дальше? Да ничего. Он по-прежнему Господь, он по-прежнему Владыка, я по-прежнему Ему поклоняюсь, я по-прежнему Ему служу. Вот почему Павел говорит, а вы женаты, будьте как будто вы не женаты. Ага, в день семьи такое, я говорю, да? Ободрение для семейных пар. Мы, бывает, все силы бросаем на то, чтобы получить свой ответ, на то, чтобы добиться, и пускаем из вида второе иметь Господа, Бога в своем разуме. Евреям 12 глава, 3 стих. Помыслите. Мы же homo sapiens. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Есть одно верное средство, как мы можем продолжать преуспевать в своей душе. Есть одно верное средство, как мы можем не изнемочь своей душой, это пре-помышлять, думать, иметь Бога перед собой в любое время, и в хорошее, и в плохое, и в трудные, и в благословенные времена продолжать держать в фокусе своего внимания в центре своей жизни Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит в послании к Колосинам в 3 главе во втором стихе, он говорит, если мы совоскресли со Христом, мы, вас, мы, мы с вами совоскресли со Христом? Он говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. И вы знаете, что я заметил? Что о горнем помышлять очень легко, когда земного нет. Ну ты прав, Павел, я вообще соглашаюсь сто процентов с тобой. Но так легко горнем помышлять, когда вообще ни гроша и ни шиша. Я когда вернулся, опять же, к библейской школе был гол как сокол. Мне знаете, как легко было горнем помышлять? Вообще легко, вообще легко. У меня в гардеробе была рубашка, были брюки, а за туфли мне надо было верить я приехал с библейской школы худой, 75 килограмм на 15 килограмм э, легче, чем сейчас. Я выдал все тайны. Худой. Ничего вообще. Ни дома, ни флага, ничего нет. Я, конечно же, я думал, все, Господи, всю свою жизнь посвящаю тебе. И я посвящал всю свою жизнь, все свое время. Служение, потом молитва, общение, чтение книг, Библия, все-все-все. И так это легко, когда у тебя нет земного, это так легко делать. Вообще легко. Но когда появляется что-то земное, вдруг я женился, и вдруг мы начали обзаводиться детьми. И знаете, я что заметил? Вот то, что тогда было так легко и просто, теперь невероятно сложно становится. Потому что раньше ты просто встал и просто помолился, ты просто приехал домой и почитал, ты просто включил и посмотрел, ты просто захотел, и по... а теперь ты вообще не так. И если раньше все это было вот так вот, сегодня, я не говорю сейчас, сегодня, а я имею в виду, что когда у тебя появляются вот эти вот какие-то, ты обрастаешь чем-то земным, это все приносит определенные изменения в жизни. И нужно прилагать определенные усилия и дисциплинировать себя, чтобы сохранить то, что я имею. А ведь сердце-то где сердце? Там и сокровище. Ведь сердце-то уходит за моим сокровищем. И поэтому, получив прорыв в одной сфере, глядишь в сердце, бэмс и ушло туда. Нет, не с Господом осталось, это туда ушло. Все, ищи, вещи, нету. Поэтому легко рассуждать о горнем, когда у тебя нет земного, но когда у тебя полно всего земного, и семья, и работы, и много-много разных дел, и всего остального прочего, ты думаешь, Господи, а как же я буду о горнем помышлять? А вот это, друзья мои, говорит как раз-таки о нашей зрелости. Потому что до тех пор, пока у тебя нет выбора, ты не можешь быть зрелым человеком. Потому что именно наличие выбора делает человека зрелым. Раньше, когда у меня не было возможности помышлять о земном, ну и как бы... И выбора-то нет. Человек живет в революционном центре, у него никакого выбора, пить или не пить, курить или не курить. Он просто должен это делать, молиться и читать Библию. Все, никакого выбора. Но когда он выходит из революционного центра, или из библейской школы, или еще откуда-то, вот момент Хайрус, вот Рубикон, вот это место, где в общем-то и проявляется в чем моя вера когда у меня есть выбор, молиться или не молиться, идти или не идти, прийти сюда пораньше к полдвенадцатому или попозже прийти сюда. У меня есть выбор, понимаете? У меня, вот у кого-то нет выбора, а у меня есть выбор. Не, у меня выбора нет, у вас есть, у меня нет, я здесь должен быть. А мы сегодня ехали по этим дорогам, когда сегодня бегуны же все бегут, вот. И мы так немножко попали в один участок пробочный. И мне Илья говорит, слушай, папа, это же белые ночи. Я говорю, да, сейчас все будет хорошо. Ну, в смысле, это марафон «Белая ночь». Он говорит, это же «Белая ночь», я говорю, да, да, сейчас все будет хорошо. Он говорит, а может нам развернуться и поехать домой? Я говорю, ну, Илья, ты меня провоцируешь, но это невозможно, потому что свет ведет детское, я должен проповедовать. У меня выбора нет. Нет, конечно, он есть, но по сути у меня нет выбора. Но когда у тебя есть выбор, это говорит о зрелости. Именно наличие выбора. Говорит о том, мы переступаем, мы, 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 мы входим в другую фазу жизни, мы входим в зрелый возраст. Младенца никто не спрашивает, его просто берут и ведут куда надо. Но когда он подрастает и спрашивает, ты пойдешь или не пойдешь? И он говорит, пойду или не пойду. И теперь уже нужна тут дипломатия, понимаете ли. То же самое и с нами. Пока нет выбора, никакой зрелости быть не может. Но когда появляется выбор, появляется земное, опа, Теперь вопрос, кто мои там куда, чего унес. Теперь вопрос, что я буду делать. Я раньше был обречен молиться, а теперь нет. У меня есть куча забот, куча ответственностей, куча всего, у меня и вообще куча целая. Жизнь это большая куча. Поэтому как я буду в этой куче, не знаю. Это зрелость. Выбирать. Делать сознательный выбор. Это, друзья мои, дисциплина ума. Поэтому, поэтому автор к евреям говорит, помыслите. То есть это дисциплина моего ума. Если раньше это было все очень даже произвольно, то теперь мне надо прикладывать определенные усилия. Друзья мои, дети, это благословение. Библия об этом говорит жены, жена или у кого-то муж, это тоже благословение. Но они остаются благословением до тех пор, пока мой фокус жизни не на них, а на Христе. Как только мой фокус, центр моей жизни перемещается с Господа, с небеса Христа на земное, будь то семья, будь то работа, бизнес или еще чего-то. Невольно это земное вытесняет Господа из моей жизни. И все то, что было благословением, определено Богом для меня, становится большой проблемой, сетью. Как для Гидиона стал Ефот, сетью. Становится сетью. Я понимаю, что легко помышлять о горнем, пока нет валов, нет жены и нет поля. Но когда появляется земное, мы переходим в стадию зрелости. Продолжать хранить приоритеты моей жизни, ставя Бога на первое место, это всегда вопрос моего выбора. Вот почему Господь говорил в Евангелиях, чтобы мы любили Его больше, чем мы любим своих жен, своих детей, чтобы мы любили Его больше всего на свете. Я не говорю, чтобы мы не любили, но его нужно любить больше. Ведь мы должны понять, что медный змей, он сам по себе не превратился в нехуштана. Его сделали люди нехуштаном, они даже имя ему дали. Не Бог дал ему имя, он ему им сказал просто медный змей. Но когда мы читаем четвертую книгу Царств, написано, что что они уже называли его не хуштаном. Он не стал сам по себе этим идолом, его люди своим отношением к нему сделали идолом. Превратили его в Бога, отодвинув Господа далеко подальше. Именно наше отношение к тем благословениям, которые приходят в нашу жизнь, определяет, что дальше будет. Работа, семья, бизнес, служение, они не становятся идолами сами по себе. Все это изначально в замысле Божьем было и есть благословение. Идолы в нашей голове, мы там делаем из этих вот благословений идолов в своей жизни. Господь дал, Господь взял благословенное имя вот так думал Иов. Ну и что, что Бог благословил? Ну благословил, ну и что дальше? Ну что дальше? Ну благословил, слава Богу, халалюй, вот и все. Читал, когда мы были в отпуске, читал одного очень интересного автора Дитриха Банхёфера. Вот у него интересные теология. Он говорит: надо, надо всегда учиться находить Бога в том, что Он дает. То есть не только в трудностях, не только в проблемах, и не только там, знаете, в покибыте. А вот здесь, сейчас, вот в этом мире, когда Господь заботится о нас, когда Он кормит нас, одевает и все остальное. Вот во всем в этом, в каждом мгновении видеть Бога. Это же так здорово, это же так круто. И нам нужно этому учиться. Не просто в страданиях или не только в страданиях, но в благословениях видеть Бога и благодарить Его за это. Иисус говорит своим ученикам, трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. И, знаете, звучит так угрожающе, как приговор. Вот в трех Евангелиях одна и та же история, помните, про богатого юношу? И одни и те же слова. Вот трудно имеющему богатство. И, конечно, на этом месте Писание построили такую, знаете, удобную теологию. Теологию нищенства, аскезы. теологию, которая говорит, что чем беднее, тем духовнее. То есть если у тебя носки прохудились, и ты пришел в домашнюю группу в худых носках, ого-го! Чувствуется, пахнет духовностью от человека. За версту пахнет, за версту. Не надо снимать ботинок, а то все уйдут с домашней группы. Не надо снимать ботинок. И так, знаете, удобно. Потому что тебе не нужно верить за что-то. Тебе просто нужно... вот тут как. Не, я еще раз говорю, я не умоляю. Я не умоляю подвижников. Я не умоляю подвижничество, Я не умоляю те обеты, которые люди дают. Я не умоляю. Я просто беру, вот, знаете, некий срез... Людей, которые просто вошли в это, и им удобно так жить. Сложнее верить за что-то, сложнее достигать чего-то, сложнее быть счастливым и быть благословением в том, что Бог благословил тебя. В этом сложнее, потому что если у тебя нечего, ну нечего дать, то и чё, чё, кого, кого ты благословишь? Да никого не благословишь. Когда Господь благословляет, Он же не только благословляет меня, Он вас благословляет через меня. Когда Бог благословляет вас, Он не просто вас благословляет, Он меня благословляет через вас. И поэтому, когда мои карманы пусты, и когда у меня вообще ничего не шаром покатит, каким благословением, для кого я могу быть, ну для кого? Если мышь сдохла в моем холодильнике. Я еще раз говорю, бывают разные времена, вы поймите меня правильно, бывают времена пустыни, бывают времена изобилия. Я просто говорю, а об отношении, о понимании того. И вот смотрите, в трех Евангелиях одна и та же фраза звучит. Трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Но вот в Евангелии от Марка, кстати, три Евангелия Матфея, Евангелия Луки, оно писалось, ну как считают а, текстологи, оно писалось по Евангелию от Марка. Поэтому Марк был изначально прав. Был некий источник К, вот из него Марк писал. А вот от него уже писали Матфея и Лука, опираясь на его текст. Так вот, Марк говорит в 10 главе, с 23 и 24 стих. Он говорит, и посмотрев вокруг Иисус, говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство идти в Царстве Божье. Ученики ужаснулись от слов его, Потому что все бы, наверное, ужаснулись. Я так понимаю, что они были не бедны. А я не знаю, ну как бы, а что ужасаться, если у тебя ничего нет? Они ужаснулись от слов Его. Иисус, видя этот ужас на их лицах, их глаза, которые, бэмс, полазили из орбит. Он говорит, ладно, ребята, расслабьтесь. Расслабьтесь. Он говорит, дети, как трудно, надеющимся, не имеющим, а надеющимся, на богатство войти в Царство Божие. Опа, другое звучание. Вы понимаете, о чем он говорит? То есть есть человек, который делает свое богатство некой опорой. Он уповает, он, он опирается, он надеется, он верит, что теперь ему все возможно. Ну так тоже думал в свое время. И Ходорковский, и Березовский. И можно как бы перечислять много имен. Но ведь, увы, конец их известен. Ну, у кого-то еще не конец. ну Так вот, смотрите, трудно. А? Это не есть невозможно. Когда Господь говорит, трудно войти богатому в Царство Божье это еще не говорит, что это невозможно. Что двери для богатого человека закрыты. Нет. Он говорит, что это трудно. И дальше он проясняет. Проблема не в богатстве, не в имуществе, а в том, кто кем обладает? Либо я обладаю этим богатством, либо богатство обладает мною. Вот и все. И если все стоит на своих местах, то тогда и богачу, и состоятельному человеку, и миллионеру, и миллиардеру дорога в небеса открыта. Второзаконие, восьмая глава. Мы будем приземляться совсем скоро. Второзаконие, восьмая глава. Можно попросить Дмитрия выйти поиграть на клавишах. Давайте мы откроем второзаконие, восьмую главу. Есть же Библии, правда? В библиотеках или в ваших девайсах. Ну открывайте второзаконие, восьмая глава. И с десятого стиха прочтем. Господь говорит, и когда будешь есть... Слава Богу, что Он говорит, что мы будем кушать. Слава Богу, что Он не хочет, чтобы мы умерли с голоду. Слава Богу, Он любящий. И когда будешь есть, и причем, говорит, насыщаться, ну не обжираться, но насыщаться, тогда, говорит, вот в этот момент, благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дает тебе. Берегись! Это предостережение. Это желтый сигнал светофора, берегись, чтобы ты не забыл. Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться? Вообще ни одной строчки, ни одного слова не говорит о том, что я с голоду опухну или умру. Он говорит, когда будешь есть и насыщаться? И построишь хорошие дома. Может быть, для кого-то это пророческое слово – и будешь жить в них. И когда у тебя будет много крупного и мелкого скота, не знаю, для кого это из вас, и будет много серебра, и золота, и всего у тебя будет много. Когда я читаю эти стихи, я вообще не вижу, что у Бога был план, была мечта, было желание, чтобы мы все просто где-то вот, знаете, жили на отшибе, жили в трущобах. Не ели, не пили, не спали. Он говорит, когда будешь есть? когда у тебя будет то, когда у тебя будет это, когда будет так, когда будет всяк. Ну и так или нет? Это же Слово Божье, которое полезно для научения, для наставления. Оно открывает нам Божье сердце, Божий характер. Он показывает, что Он хочет в твоей и в моей жизни. И дальше Он говорит, то смотри, вот этот вот к нам, смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Вот когда у тебя много всего, всего-всего-всего, и золота, и серебра, и когда ты ешь и насыщаешься постоянно, и всего у тебя много, он говорит, пожалуйста, обрати внимание, смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и чтобы ты не сказал в сердце твое, моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо он, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил Отцам твоим. Когда говорят, у человека денег крышу снесло, мне просто это говорит о том, что у него не было дисциплины ума, мне говорит, это просто о том, что он не захотел сознательно обуздывать свое эго, свою плоть, свои какие-то вожделения. Он просто пошел за этим богатством, его сердце пошло туда, а не осталось с ним. Вот и все. Это не деньги его испортили. Это просто его сердце не прилепилось к нему, оно пошло туда, за земным. И не обязательно это будет богатство, это может быть какой-то успех. Человек где-нибудь прославился, зазвездился, его где-нибудь напечатали, и все. С человеком невозможно разговаривать. Или просто он где-то по карьерной лестнице поднялся, и отношение совершенно изменилось. Не обязательно деньги, совершенно нет. Вообще нет. Просто человек себя не смирял. Не было дисциплины, не было сознательного решения. «Я буду с Богом независимо ни от чего». Буду ли я наверху? Буду ли я внизу? Буду ли я, как Иосиф, в тюрьме? Я все равно буду с Ним. Я все равно буду служить Ему, любить Его, поклоняться Ему. Чего бы ни было, каким бы я ни был в моей жизни, сегодня, завтра или третьего дня. Когда человек перестает помышлять о горнем, его несет. Я помню, когда был в одной церкви один брат. И мы где-то вместе пришли, начали служить. И он прошел реабилитацию, приехал такой горящий желание, стремление посвятить себя Господу. И он служил, занимались реабилитацией наркоманов. Потом, когда, знаете, как бы немножко это все устаканилось, утряслось, все стало на свои места. Как-то сердце начало отдаляться от Господа. Он вышел из служения и начал заниматься бизнесом. Начал... Заниматься квартирами, риэлторскими услугами. Бог ему дал замечательную жену, которая любила его. Я просто смотрю, думаю, как ему повезло. И Бог дал им дочь. И вот Бог начал давать ему возможности, он начал подниматься. У него стала фирма расти, он начал людей набирать на работу. И я начал замечать, что... Я этого брата вижу все меньше и меньше. Просто даже в воскресенье на служение. Его стало вообще невинно. И вдруг я узнаю через какое-то время, что его фирма обанкротилась, потому что он задолжал бандитам. И когда я его встретил на улице, это было в Нижневартовске, я встретил другого человека, потому что из-за своих долгов ему пришлось все отдать. И он вновь вернулся к тому, что стал колоться. Он ушел от жены, он ушел из дома, он потерял бизнес, он оказался у разбитого корыта. То благословение, которое Господь ему дал, это благословение, сыграло с ним злую шутку. Просто его сердце было не вполне предано Ему. Но вы знаете, есть другие примеры. Я был на одном. но ну не то чтобы бизнес завтраки, вообще моя. Моя, мое знакомство с христианским миром бизнеса произошло вот именно через эту встречу. Я оказался на одном выезде, где были христиане бизнесмены И был один верующий бизнесмен, который э, на уровне страны представляет дилера, дилерскую сеть где-то на уровне там, э, федерального округа. И когда я посмотрел, какой он, я подумал, боже мой, далеко не каждый пастор такой горячий, как этот человек, как этот бизнесмен. Он ходит, у него глаза горят Божьим огнем. Он ходит и в своем бизнесе, он всем проповедует Евангелие, и все слушают его. Он настолько стал преуспевающим и богатым, что он говорит: раньше мы говорит, носили в церковь деньги э, пачками, а сейчас говорит, носим пакетами. То есть его состояние досталось, достало, стало очень-очень, он стал бы очень богатым человеком. Но когда я смотрю на него, я вижу человека, который не потерял свою связь с Господом. Он не ушел от него. Он по-прежнему любит того, кто все дал ему. Он получает в этом наслаждение. Вы знаете, апостол Павел говорит Тимофею. Я правда буду сейчас заканчивать. Апостол Павел говорит Тимофею. В первом послании Тимофея, в шестой главе, в 17 стихе. Он говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное. Связь. Но на Бога живого. И дальше написано, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог дает нам все обильно для наслаждения. Это такое... Благословение, что Господь не просто, знаете, по, по крупинке, по маленькому кусочку, просто обильно дает все для наслаждения. Наслаждайся тем, что Бог дает тебе, но не поклоняйся этому. Одна из причин, почему Господь скрыл место, где умер Моисей, была заключена в том, чтобы сохранить народ от поклонство. Потому что Моисей был величайшим пророком, величайшим мужем Божьим. И если бы люди бы узнали, где похоронен Моисей, то вероятность велика, что из этого бы сделали культ поклонения Моисею. Друзья мои, не нужно из благословений делать нехуштанов. Не нужно. Благословениями нужно наслаждаться, пользоваться, радоваться этому. А поклоняться нужно только Господу. И служить нужно только Ему. И следовать нужно только за Ним. Спасибо за ваше сильное, мощное аминь. К концу проповеди. Прям вообще. Аллилуйя. Работа не идол. Работа не идол. Семья не идол. Деньги не идол. И служение тоже не идол. Успех не идол. Это благословение, которое приходит в мою жизнь, но Бог по-прежнему остается моим Богом. И в наших отношениях ничего не меняется. Ничего. Слава Господу за то, что Бог благой. Его милость во веки. То, что меня избавило от смерти, слава Богу за это. Но Господь в моем сердце номер один. А все остальное – это хорошее приложение к моей жизни.